0: Авторитетное мнение.
1: Приветствую поклонников тяжелой атлетики в студии Дени Шутов в эфире радио Богатырь. Пятница 14.00 и у нас, как обычно, время прямой линии. Сегодня гостем нашего эфира станет заслуженный тренер Российской Федерации, личный и, насколько я знаю, единственный тренер обладательницы серебряной медали этой Олимпиады, Наталья Заболотной. Итак, с нами на слайде Иван Иванович Чиш. Иван Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Иван Иванович, ну от начала нашего эфира расскажите, наверное, немного о себе, откуда вы родом, как попали в тяжелую атлетику.
0: Ну, родом я из Сальска, есть такой стебной городишко на юге Ростовской области. В тяжелую атлетику попал, как? Нравилось. Нравились сильные люди, и я хотел им стать. Поэтому начал заниматься и выполнил когда-то норматив мастера спорта. Это было очень давно, 20 лет, и поступил в институт физкультуры, закончил и начал трудовую деятельность тренера еще с 1981 года.
1: А вот скажите, <сёк> а, а, как вот вы попали именно в а, тяжелую атлетику? Ну, то есть я имею в виду, как вы попали в тренерский цех, грубо говоря.
0: А, в тренерскую? Ну как? Ну, я занимался, можно сказать, сам. Я, у меня тренера. Как такового не было, мне только азы показали, и все. Я стремился это быть лучше всех, а у нас очень много зависит от техники. Я смотрел кинограммы, газеты вырезал, но это в юности было. И у меня была мечта стать тренером. И так получилось, что у нас тренера не было в нашей именно секции. Был один энтузиаст, а тренера как такового не было. И поэтому я начал тренировать уже даже до армии, начал тренировать ребят, сам тренировался, и у меня были уже группы. Поэтому вот так у меня получилась моя тренерская работа, начиналась.
1: А как вы вот познакомились с Натальей? Как вот вы с ней встретились, как начали тренировать? Наталья
0: – это чисто случайно. У меня были очень два способных парня, но они такие, они позже и становились. И до этого были чемпионами первенства Европы по юношам. И буквально Академия открылась в девяносто 1999 году. Я этих ребят передаю в эту академию, так как у меня дети были маленькие, я не хотел отлучаться от дома, чтобы они там совершенствовали свое мастерство. И буквально на следующий день едем оттуда, у меня был директор школы Вячеслав Иванов, он сейчас, между прочим, в Москве работает, по-моему, в Дзержинске, он директор школы по футболу. Он мне ее на следующий день приводит, Наталью, говорит, там у меня девочка есть. Я говорю, да я с девочками не хочу. Нет, там такая девчонка Говорит, озорная, говорит, 13 лет, а они дружили с матерью. Он ее приводит, но это видно было, что это какой-то э, камень э, такой драгоценный, но он требует огранки, как всегда у нас говорят. Поэтому начал работать и плоды эти, они всплыли, она за 8 месяцев уже мастера спорта выполнила. То есть а вы... в дальнейшем, да, да, там видно было, что это одаренный ребенок.
1: А вот по каким ну, критериям примерно... так можно рассмотреть сразу, что вот спортсмен, что человек имеет О, вот, именно в спорте большие перспективы?
0: Да, тяжелые как можно сказать, ни в каких таких единоборствах хоть силовых, нужна очень много качеств таких для тяжелой что гибкость обязательно должна во всех суставах. Если где-то нету, голеностоп, спина, локти там все, вот если этого нету, то это уже очень тяжело что-то сделать с человеком. И она физически была очень развита. Она в 13-14 лет 14 раз подтягивалась, а для девочки это очень сильно. Тем более занималась так везде понемножку, то конным спортом, то еще что-то. И вот так э, видно было, что она, во-первых, схватывала все э, вот эти азы э, техники, она просто на лету схватывала, ей не нужно было повторять. Для других год можно это все повторять, она это осваивала за неделю.
1: То просто это, одаренный
0: наверное... человек, во многих областях да, может быть одаренный.
1: А то есть, наверное, да, и интеллект еще высокий должен быть? Или...
0: Интеллект, да, все, она... слух у нее очень шикарный, она просто там, мелодии такие, я удивлялся, ей было 15 лет, пианина в Академии Ригерта была, она сидит там, играет там минут пять, такая мелодия, говорит, ты где-то что она, то я на слух так раз на пианино, просто никогда ей никто не показывал. Бильярд, там, две тренировки, по раз она такие шары забивает, бьет, там, ужас, я удивлялся, я учился сам там месяц этому бильярду, она буквально там за два раза все. Ну, во многих областях бы она могла проявить себя. А тяжело-теитр, как раз это ее, наверное, вид спорта, и вот она реализовала себя.
1: Да, вот... Э... Вы не узнавали ее? Как вот именно в тяжелую атлетику попалась? Вы говорите, что у него разносторонний талант. Как вот именно удалось ее убедить? Я не знаю, в тяжелую атлетику проявлять как... себя?
0: Нет, ну это как? Как она туда попала? Ее же привел этот э, тренер по футболу привез ко мне в зал. Просто как всегда и я тоже, пока не перепробуешь в этом возрасте все виды спорта, на чем-то потом остановишься. Если есть тренер. Она бы могла, если, может, я не работал, она бы также немножко попробовала, может быть, в другую еще секцию пошла. В этом возрасте всегда пробует. Там, там. Она конным спортом занималась, там что-то полгода. Там карате, то еще что-то там. Вот так, везде пробовала, пока ко мне не попала. Весила всего лишь, что это 38 килограмм. Худенькая такая, озорная, с хвостиками.
1: Ну, вот. она, она там вот ТВ, собственно, с весом 38 килограмм сумела уже поднять там через 8 месяцев, и больше ее самой, получается. Ну,
0: конечно, она через 8 месяцев уже 62 килограмма толкнула.
1: Ну да, действительно
0: 13 13 шокирующий лет. результат. Просто... Да, очень... Я думаю, никто у нас в России не выполнял за такое время мастера спорта.
1: Скажите, а вот это, она, наверное, ваша единственная да, воспитанница или вы потом еще с женщинами нет, работали?
0: Нет, девчонок одна. Вот сейчас есть маленькая девочка, 11-летняя, тоже подающая надежды, но это еще, еще как говорится, вилами писано не скоро и реализует ли она. Нет, ну такой, как Наталья, это редко такие попадаются. А девочек нет. Ребята были хорошие. Они чемпионы, призеры чемпионата Европы становились, мастера спорта международного класса, рекордсмены России. Ребята...
1: Назовите, назовите фамилию, чтобы тоже знали все Линик слушатели.
0: Линик Алексей, Линик Алексей и Андрей Скоробогатов. Это были большие атлеты. Они неоднократно Россию выигрывали, чемпионаты России. Андрей Скоробогатов, вице-чемпион Европы был в Болгарии уже по взрослым ребятам. Да, Поэтому известно именно. И, да, и Алексей Линик тоже, обладатель Кубка России, все был чемпион России был, ну, большие атлеты были.
1: Скажите, я вот читал так. интервью Натальи, она говорила, что ее в узнают, а вас вот как, узнают на улицах? Ну,
0: конечно, мы же коренные жители, нас всегда узнают здесь, а как же.
1: Мы да, же большой, да?
0: Интервью. Ну, да, у нас 70 тысяч населения и все.
1: А там как вот с инфраструктурой? Да? Там же, наверное, первоочередная это вещь, там должен быть какой-то хороший зал, да, чтобы заниматься. <сёксячный> <этим. сёк>
0: Нет, мы начинали с подвала вообще, потом был гараж перестроен, а сейчас под Наталью построили дворец спорта здесь. У нас шикарный дворец спорта. У нас даже Первенстве России проводят всякие поигровые игровым видам спорта, ну, на весь зал такой современный. Вот у нас сейчас э, сделали три года назад этот дворец спорта построили. Сейчас мы здесь теперь занимаемся, здесь все условия теперь да. есть.
1: То есть, наверное, просто есть виды спорта, где вот без такой хорошей инфраструктуры, без хороших снарядов, в принципе, наверное, сложно добиться каких-то больших высот, а вот в тяжелой атлетике все можно буквально из подвала вырасти до чемпионов Европы. Тем
0: более, да. Часто с подвала выходит, поэтому нам мы непривередливые люди, чтобы там нам что-то сверх-сверх что-то нужно. Там. У нас штанга еще и помост, больше ничего. И магнезия. Поэтому нам не нужно ничего там.
1: Ну, в общем, в этом смысле, да, демократичный такой вид спорта получается.
0: Да, здесь штанга и спортсмен, больше ничего. Все, тренируется, проявляет свои возможности.
1: Скажите, вот если пере, переходить к этой олимпиаде вот как получилось что сосновой не готовилась наталья что вот она в последний момент поехала
0: ну как тут получилось все объективно все. у нас была задача выиграть россию а у нас очень сильные спортсменки просто шесть человек претендовала на олимпиаду и она проиграла килограмм от надежды Евстюхиной, которая потом нулевую оценку получила на олимпиаде и все, тут все было никаких даже претензий никому не было она проигрывает Россию, и все, и запасная, первая запасная. Ну, так получилось, что Оксана Слевенко не выехала на соревнования из-за травмы. И все, ее включили уже за два дня до соревнований. Конечно, нервы это громадных стоило, но она реализовала, она боец. Поэтому
1: а вы с ней, нормально. да, поехали на Олимпиаду? Нет, Если нет, у меня не
0: получилось. Нет, нет, я дома по телевизору, мы болели, собрались группа людей, и в спортклубе, там, в спортбаре. Валили уже за нее. А я физически не мог. За два дня я бы визу не получил просто-напросто.
1: Ну да, наверное. А в принципе, обычного нет. тренера лично, наверное, ездит да, со своими спортсменами. Ездят, да.
0: Ну, я бы поехал, если бы заранее, я даже за свой счет бы поехал туда, пусть бы это как-то может быть попал на соревнования. Но берут двух тренеров, только главные тренеры, двух тренеров берут уже за счет горского спорта, но аккредитация, во-первых, на Олимпиаде это очень сложно в Олимпийскую даже деревню попасть. Поэтому здесь, если бы даже я туристам попал, маловероятно, что бы я в разминочный зал попал.
1: Uh-huh. Где ну, я хот- хотелось узнать, да, там, в какой момент стало понятно, что вот первая запасная уже, собственно, может ну, бороться? Два дня до
0: этой... Олимпиады. У нас успели, да. У нас успели ее заменить, вот у ребят не успели заменить. Один травмировался, другой там тоже, по-моему, 105, где свет- светило золото. И поэтому у ребят не получилось, а в женской сборной это получилось, и удачно все. Угу. Она принесла ну, медаль.
1: Как там в городе были, может быть, какие-нибудь празднования, как ну, там, не сколько... знаю, во вторник? А она
0: прилетела, ее очень тепло встретили в аэропорту. 15 числа она едет, ей машину будут вручать, если вы слышали уже там на, где-то на Поклонной горе или где-то, ну, будут им всем олимпийцам 15 числа, как раз у нее день рождения 15-го, им будут ручать Ауди там, ну, различные там, за первое, за второе, третье место разные Ауди будут, а восемь, а семь, А6. И 15-го ну, так... назад а 17 уже в Сальске ее будут чествовать.
1: Ну, так день рождения здорово совпало. А вот ну, она вводит, да. да, вы вводите, расскажите, как у вот Она, системы... конечно,
0: да, ну, подводим машину, да, сразу 15-го выйдем, и 16 здесь будем. А, 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 обещают очень теплую встречу здесь, на площади у нас будут ее чествовать уже.
1: А вы сами как, вводите да. машину?
0: Ну, а как же, уже давно.
1: Понятно.
0: За рулем будем поочередно сидеть и все, ехать 1100 километров, поэтому.
1: А, то, то есть вы лично, да, поедете, сами поедете да, в ну, я и как?
0: Ну, что? Да, да, да. Не, ну туда поедем, там машину она получит, и сразу же садимся и едем в Сальск уже а,
1: На этой машине. А, а это такой, как бы, ну, как бы, я не знаю, с практической точки зрения выбор, или так вот совпал, что там на билеты не хочется тратить, или как, или чтобы сразу опробовать не, машину?
0: Ну почему? Ну, 15-го им дают машину. Что? Ехать домой, ставить на учет ее.
1: И все. Uh-huh. Больше. А как? Ну, Это да. всегда
0: так. Вот, дают машину, и все, они все, ребята, разъезжаются, девчонки. Uh-huh,
1: понятно. Большое вам спасибо, Иван Иванович, что вот рассказали. А uh-huh. какие, кстати говоря, в ближайшие да, планы именно спортивные у Натальи? Уже будут что-то ну, закруглить эту тему. У
0: них много. Отдохнуть, но и хочет на Кубке Президента выступить. Не знаю, здоровье или позволит. Немножко, что там чуть-чуть травмы есть какие-то. Их чуть-чуть залечить, если будет Она в хорошей форме, она же максималист такой, чтобы поехать там проиграть кому-то, тоже нехорошо. Там есть молодые девчонки у нас на Кубке Президента, а он вот уже в октябре месяце буквально. Поэтому, ну, скорее всего, я смотрю, она вроде бы жаждет, но я думаю, немножко отдохнуть надо, потому что два года тренировалась без перерыва, а на следующую Европу уже поедет, уже будет готовиться на следующую Европу.
1: Угу. Ну, тогда да, пожелаем, пожелаем удачи, собственно, и в отдыхе, и в подготовке к следующим соревнованиям, и вам, и Наталье, естественно, надеюсь, мы тоже когда-нибудь услышим в нашем эфире. Большое вам спасибо, что вот согласились дать это интервью, оно очень содержательным получилось.
0: Пожалуйста, всего да. хорошего.
1: До свидания, до свидания. И напомню нашим слушателям, что у нас в эфире был заслуженный тренер Российской Федерации, тренер Наталья Заболотный, который выиграл серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне. Иван Иванович Чиш. Большое вам спасибо еще раз, Иван Иванович.
0: Да, всего
1: а в студии вел разговор Денис Шутов. Слушайте радио Богатыри будут еще много интересных гостей, спортсмены, тренеры и самые ведущие специалисты в нашем виде спорта. Нер спортивных событий.